0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nota en Redes
1: Un espacio en las redes para hablar sobre redes
2: El otro día, invité a una amiga a comer a mi casa Y pasamos un montón de tiempo cocinando No sé por qué nos tardamos demasiado Total que yo tenía demasiada hambre ya que, o sea, lo que quería era sentarme a comer entonces servimos todo en la mesa, y cuando ya yo me estoy preparando el taco, ya lo tengo casi que en la boca, me dice, no, no, pará, 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 le tengo que tomar una foto para subirla a Instagram, no sé qué, yo he quedado, dale, me, me estás odiando, o sea, tengo hambre, quiero comer, ya, y, y, y tú quieres tomarle una foto, bueno, dale, dejo que tome la foto, y después pienso, es algo que yo también hago, o sea, me le estoy quejando, pero es algo que yo también hago todo el tiempo, o sea, Creo que estamos en un punto en el que queremos compartir todo lo que hacemos todo el tiempo. Sí,
0: obvio, creo que todos lo hacemos y además lo hacemos hasta inconscientemente. Es como que es automático ya. Y, y el otro día pensaba como que no, no alcanza con compartir la foto, sino que tenés que compartir todo. Tenés que compartir con quiénes estabas, etiquetas a todos tus amigos, tenés que compartir a dónde fuiste a comer y ponés la locación del lugar... ¿A qué hora fuiste a comer? Entonces, como que no alcanza con la foto ya. Sí,
2: sí. Y los mencionas. Mencionas a los amigos para que ellos reposteen en la historia. Estuvimos juntos, claro, ¿sí? ¿sí?
1: Sí, esto se volvió tan común, digamos. Todo el mundo lo hace. Yo también subo fotos, historias, a dónde voy a comer, dónde, estuve, dónde fui a tomar algo. Y, bueno, como dije, se volvió algo tan común que es un concepto. En inglés es oversharing, o en español sería la sobreexposición. Que es básicamente esto que estuvimos hablando, es... Eh, dar información personal en las redes sociales, en internet, eh, diciéndolo de otra manera, sería información que uno no le diría a un extraño por la calle, como por ejemplo, cuando naciste, que eso también lo tenés en tus redes normalmente, o a dónde fuiste, qué comiste, con quién estuviste, todo eso, si una persona pasa caminando por la calle y te lo pregunta, no se lo diría, pero igualmente lo publicamos en las redes sociales, cuando es algo bastante público.
2: Pero por una parte también eso, como que eh, hay que ver hasta qué punto, porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho y, y lo hago bastante, sobre todo que mi familia vive por todas partes del mundo, ustedes saben, y, y bueno, me gusta mantenerme en contacto con ellos y que ellos vean cómo estoy, qué estoy haciendo, eh, que comí rico, que, y así podemos hablar, tipo de ellos, ah, bien Instagram, que subiste tal cosa, cómo estás, y así que me pregunten y así poder mantener como el contacto eh, por más que no nos hablemos en mucho tiempo, ellos saben cómo estoy yo y yo sé cómo están ellos y cuando hablemos va a ser como si más o menos nos vimos todos los días o algo así. Sí,
0: claro, pero también es como que te sigue mucha más gente que tu familia. Entonces te estás exponiendo a un montón de otra gente más allá de tu familia. Es como que está buenísimo, uno siempre va a querer compartir todo lo bueno que le pasa con la gente que conoce y que quiere, pero las redes sociales tienen un alcance mucho mayor.
1: Claro, pero en esos casos cuando tu único medio de acortar distancia es a través de las redes sociales, me parece que puede ser algo bueno. Digamos, vas a subir fotos y tu familia lo ve y teniendo en cuenta que también otras personas lo van a llegar a ver en tus redes sociales. Y no ver las cosas de cualquier persona, sino también, por ejemplo, los influencers. Creo que hoy en día está este fenómeno de las personas que van publicando lo que hacen en su vida en su día a día y te interesa. No, no sabemos por qué tienen algún estilo de vida tan exótico o que se van de viaje y te muestran cada cosa que hacen y uno se vuelve bastante adicto a lo que van subiendo. Sí, de hecho también los influencers terminan haciendo cosas para
0: postearlas en Instagram. Organizan viajes para postearlos en Instagram, van a comer a ciertos lugares para poder postearlo en Instagram, como que terminan adaptando su vida a lo que pueden Instagramear. Es que
2: termina haciendo su trabajo también, sí, es, es también como... Su, su trabajo, entonces es entendible Pero incluso ya ni siquiera los, los influencers, o sea, están hasta ellos Que uno dice, bueno, a veces se pasan un poco Pero es su trabajo, y después está la gente Que, no sé, se cree influencer Y dice, o sea, no he posteado nada Hoy, necesito subir algo a mi historia Urgente, y es como, no, amiga No necesitas subir nada Puedes no subir nada por un día
1: Y no se va a acabar el mundo Sí, creo que hoy en día cualquier persona Se considera un influencer, pero... Sí, obvio, con la, diferencia, que...
0: con la diferencia del alcance, porque uno tiene un alcance mucho más pequeño, pero los influencers o los famosos tienen muchísimo más alcance que todos nosotros y su contenido lo ve muchísima más gente. Entonces, ¿cuánta exposición los pone en peligro? Porque hay un montón de desconocidos viendo todo eso.
1: Sí, a mí lo que me choca bastante es cuando los influencers que tienen hijos muy chicos los exponen en las redes, los suben en su primer día yendo al colegio o empezando el, la guardería, y son unos chicos tan chicos que siento que no son conscientes de lo que está pasando, pero los muestran como si fueran los chicos, los famosos, cuando en realidad la gente los sigue también, digamos, por la gente.
2: Claro, que, que es raro ahora, porque ¿qué pasaba antes? Obviamente los famosos no se tenían hijos, y... Eh, lo era mucho más fácil ocultarlos, tipo lo, lo ocultabas del paparazzi y, y listo, tipo muchísimos famosos me acuerdo que hacían eso, pero ahora no, ahora como que no hay un límite claro, está como todo muy borroso y y son ellos mismos los que suben a su a sus redes sociales, sobre todo a Instagram, tipo eso que estaba haciendo sol videitos del del nene chiquito, no sé todo, desde dando los primeros pasos hasta hasta haciendo cualquier cosa que que hace un niño
1: chiquito. Como Marley y su hijo Mirko. Que hasta Mirko tiene una propia cuenta de Instagram. Y sube todo lo que va haciendo todos los días. Que además, obviamente, no maneja. Claro. Sí. No, no maneja alguien por él. Y fue muy criticado por eso también Marley. Por exponer tanto a su hijo.
0: Y él dijo que bueno, que a su hijo le divierte posar para las fotos y los videos. Pero qué tan consciente puede ser un nene de cuatro años. O tres años, no sé cómo se Mirko Mirko, muy chiquito. De la exposición que esto genera, ¿no? Le divierte posar para la foto como un juego pero no sabe cuánta gente lo está mirando. Exacto. Tampoco es muy consciente, pero ojo oh, capaz después crece y no le, no, no
2: le importa, pero capaz sí. No. también yo
1: creo que desde muy chicos lo someten a las críticas de las redes sociales, porque uno al estar expuesto va a recibir críticas, tanto buenas como malas. Y esto para mí les puede afectar emocionalmente a lo largo del tiempo. Cuando sean más grandes y vean todo lo que se dijo de ellos y haber estado expuesto constantemente, siento que les, les va a afectar.
0: De hecho, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar... A los seis años le pidió a la mamá que no suba más fotos de ella. Eh, no, fueron a comprar serio? ropa. Sí, a los seis años fueron a comprar ropa y la vendedora le mencionó lo que había visto en un video. No, no me acuerdo bien qué era, pero algo como, no sé, a vos te gustan los toboganes. Y la nena se asustó mucho y le preguntó a su mamá por qué alguien que ella no conocía sabía tanto de su vida. Eh, a lo que la mamá le explicó que ella subía videos suyos a las redes sociales y la nena le pidió que no suba más nada. Tuvieron que hablarlo y de hecho le preguntó si podía preguntarle antes de subir algo. Y la nena le, le dijo de vuelta, no quiero que subas más nada mío. Muy, muy
1: loco. Y es que yo creo que la sobreexposición puede llevar a muchos muchos problemas. Tanto como, por ejemplo, en la inseguridad con esto que dijiste. Siento que la exposición que tenía esta, esta nena en las redes sociales quizá le podía generar una cierta inseguridad. Y gente que no la conoce puede saber cada cosa que está haciendo. Y... Creo que sí, la expone a cualquier peligro, como ciberbullying, acoso hasta eh, robo en persona porque van a saber por dónde está. Sí, a mí lo que me choquea también, no solo los
0: peligros a los que te expones, sino qué contenidos lo que se expone, lo que se expone en las redes sociales. Nunca se exponen las cosas malas, hay como una sobreexposición de todo lo bueno y todo lo lindo y todo lo instagramiable, pero hay como una falta de exposición de todos los problemas de la vida real. Entonces genera como esta distorsión de la realidad, como una falsa realidad de que Todas las vidas son espectaculares y maravillosas, menos la mía, que tiene algunos problemas. Entonces, por ejemplo, en TikTok había una pareja que tiene más de 5 millones de seguidores, que subían videos familiares, con su hija, todo el tiempo. Era una exposición de la intimidad, de, de su casa, de su vida, eh, de la que todos esos seguidores se sentían parte, y hace unos días anunciaron que se separaban. Pero lo loco no es que se separen, sino que seis días antes habían posteado videos como si nada. Entonces la gente siente que vivía una mentira.
2: Sí, sí, y es como, es mucho además, o sea, además, a ver, puede ser muy falso, realmente también está en uno qué tipo de contenido sí es, o sea, es como un compromiso también personal, que hay que, la gente tiene que como intentar ser un poco más consciente, pero también como que tienes responsabilidad al respecto, no es que ah, todo es culpa de las redes, no, las redes son algo que utilizan los seres humanos, así que al final... No sé qué les, qué les pareció a ustedes, pero bueno, a veces como que le, le tiran mucho a eso, como que la culpa es de las redes, las demonizan, pero para mí también ahí cada uno es responsable por, por lo que sube. Y por esa distorsión de la realidad que dice Eliki, o sea que, que capaz no todo es feliz, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no subo yo algo que, que, que no sea tipo perfecto y, y ayudo a que sea otro tipo de ambiente?
1: Claro, para mí es una cuestión de balance. Tener en cuenta que lo que se sube a las redes no es completamente la realidad. Entonces, eh, digamos, saber qué es. se está mostrando una parte, normalmente se muestra una parte buena. Y también tener cuidado con no subir cada cosa que haces por tener un poco de tener un poco más en cuenta la seguridad de uno mismo. Como vos dijiste, Clau, de tener tu cuenta privada quizá. Pero para mí es esto de una cuestión de balance y entender un poco más las redes.
2: Sí, totalmente. Sí, como, como todo en la vida
0: sí Totalmente, y además ser consumidores conscientes Y entender que lo que vemos, no todo es 100% cierto Y no todo es 100% y así al, al final, te creas el Instagram como para tener presencia Y para pasarla
2: bien Así que... Listo, no te enredes con eso Y nos vemos en el próximo episodio